مرگ محسا امینی در بیمارستان خبر داد. چرا باید روایتگر تعرضهای جنسی جمهوری اسلامی باشیم؟ این پرسشی است که ذهن اکثر معترضان را درگیر کرده. آنچه خواهید شنید روایت یکی از دستگیر شدگان انقلاب محسا امینی است. برای حفظ امنیت افراد صداها بازسازی شده. اسم مستعار من جال است. پاییز 1401 در اصفهان توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدم. البته منو با حکم دستگیر کردن یعنی تو خیابون و در حال اعتراض دستگیر نشدم. بعد از اینکه گرفتنم به بازداشتگاه الفتا که توی دولت آباد اصفهان منتقلم کردن. خودشون به اونجا میگن هتل. احتمالا وضعیت بازداشتگاه های دیگهشون انقدر ناجوره که الفتا در مقایسه با اونا هتل محسوب میشه. همون در بد ورود ازم پرسیدن جای زخم و کبودی روی بدنم دارم یا نه. بعد از یه سری سوالای این تیپی به هم چشمن زدن یه زن زندانبان منتقلم کرد به انفرادی. توی سلول انفرادی چشامو باز کردن. اولین چیزی که نظرمو جلب کرد وجود یه دوربین مداربسته در سمت راست سلول بود. خانم زندانبان گفت لباساتو در بیار. قبلا دوستان به هم گفته بودن شرایط چطوریه و میدونستم منظورش اینه همه لباسامو در بیارم. اما وانمود کردم متوجه حرفش نشدم و فقط پالتومو در وردم. به هم گفت فقط پالتو نه باید همه لباساتو در بیاری حتی لباسای زیرت. عصبی شده بودم. نمیخواستم جلوی دوربینی که نمیدونستم چه کسانی پشت مانیتورش نشستن لخت بشم. اعتراض کردم نمیخوام این کارو بکنم. گفت نگران نباش. هیچ مردی تصویرتو نمیبینه. گفتم معذبم دلم نمیخواد هیچ کس تن برهنم و ببینه. در جوابم اون جمله تکراری و بیمعنای معموریم و معذور رو گفت. من به عنوان یه انسان حق دارم نخوام کسی برهنه شدنم و ببینه. این تعرض محسوب میشد اما چاره نداشتم. مجبورم کرد کاملا لخت بشم. از شرم و ناراحتی سرخ شده بودم از اینکه نمیدونستم به جز اون زن زندانبان چه افراد دیگه ای دارن منو میبینن عذاب میکشیدم سعی داشتم با دستان بدنم و بپوشونم اما ماجرا به اینجا ختم نشد زندانبان گفت باید بشیم پاشو بری تا مطمئن شیم چیزی توی خود جاسازی نکردی لحظاتی مکس کردم قبلا از دوستام شنیده بودم که با همهشون این رفتارا رو کردن ناچار چند بار بشین پاشو رفتم. دوباره وایستادم. تمام بدنم رو وارسی کرد که جای زخم یا کبودی نداشته باشم و بعد از سلور خارج شد. از اینکه اون زن به خودش اجازه داده بود بدنم رو لمس کنه و آدمایی که نمیدونستم کی هستن تن برهنم رو ببینن حالم بد شده بود. 
رفتارشون مساق تعرض جنسی بود. اون هم در مورد کسی که اسیر و زندانیشونه. لباسامو پوشیدم. سر کردم به خودم مسلط باشم. اطرافمو با دقت نگاه کردم. دوربین مدار بستر رو دقیقا تنظیم کرده بودن روبروی دوش و توالت. این خودش یه شکنجه روانی بود چون هر بار که به دستشویی یا حمام نیاز داشتم باید جلوی دوربین لخت می شدم و این خیلی عذاب آور بود. تصمیم گرفتم تا جایی که میشه غذا نخورم تا به توالت نیاز پیدا نکنم. واسه همین توی اون هشت روزی که توی سلول انفرادی سپاه بودم فقط دو دفعه غذا خوردم. مطمئن بودم افرادی که پشت مانیتور نشستن مرد هستن چون فقط یه خانم اونجا بود که برام آب و غذا می آورد و مسئول منتقل کردنم به اتاق بازجویی بود. توی بازجویی ها با وقاحت به هم می گفتن باید خدا رو شک کنم که کسی به هم چنگ ننداخته. چنگ انداختن اصطلاحشون درباره تجاوز بود. سرم منت میذاشتن که خیلی رسمالی نشدم یا مموراشون به هم تجاوز جنسی نکردن. بعد برای اینکه منت گذاشتنشون رو کامل کنن به هم چند جلد کتاب دادن و مجبورم کردن بخونمشون. کتابا خاطرات افرادی بود که مدعی بودن در زندانهای ساواک زمان شاه شکنجه های وحشتناک شدن. بازجوها به هم میگفتن بخون مقایسه کن تا بفهمید چقدر رفتار ما انسانی بوده. چقدر باهات محترمانه برخورد کردیم. بالاخره اون هشت روز با تحقیرای هر روزه و سختیهاش تموم شد. منتقلم کردن به زندان دولت آباد اسفحان. بعد از هشت روز که توی بند الفتا سپاه بودم، منتقلم کردم به زندان دولت آباد اسفحان. با خودم فکر کردم اوضاع بهتر میشه. میفرستنم بند عمومی و لاقل میتونم غذا بخورم و دوش بگیرم و توالت برم. اما اینطور نشد. همون لحظه اول به هم گفتن لخت شو. اعتراض کردم که من همین الان از یه زندان دیگه آوردنم. توی انفرادی بودم. قبلا وارسی شدم. چطوری میتونم چیزی با خودم حمل کنم؟ اما فایده نداشت. دوباره جلوی دوربین لختم کردن. به هم گفتن بشین پاشو برو. و همه تنم و وارسی کردن که جای زخم و کبودی نداشته باشم. انگار این شکنجه روانی بخشی از خشونت و تعرضای سیستماتیک حکومت شده. لباسامو که پوشیدم برخلاف انتظار به هم گفتن طبق دستور بازپرس پرونده باید به بخش ایزوله زندان برده بشم. عصبی بودم. از انفرادی به یه انفرادی دیگه منتقلم میکردن، ولی سعی کردم به خودم مسلط باشم. وارد سلول که شدیم دیدم وضعیت عین انفرادی سپاه دوربین رو به دستشوی و همومه. دوباره همون سختی های قبل تکرار شد. عذاب کشیدن از غذا خوردن و توالت رفتن. معذب بودن موقع دوش گرفتن. اما میدونستم این سختی ها برای رسیدن به آزادیه و باید تحملشون کنم. دو هفته توی همون وضعیت گذشت. تحقیرای بازجویی هم دست کمی از سپاه نداشت تا اینکه بالاخره منتقلم کردن به بند عمومی زنان و با سیل عظیمی از معترضان بازداشتی مواجه شدم. حتی تصور اون جمعیت هم برا مشکل بود. کم کم با همبندام ارتباط گرفتم. روایت هایی که ازشون میشنیدم واقعا دردناک بود. 
هیچ زنی نبود که تجربه خشونت‌های کلامی و جنسی نداشته باشه. تازه متوجه شدم وضعیت امثال من که با حکم دستگیر شده بودیم با اونایی که توی اعتراضات خیابونی گرفته بودنشون خیلی فرق داره. انگار علارغم اون همه توهین و خشونت‌های جنسی که بهم به شده بود، همچنان وضعم از بقیه بهتر بود. خانمایی که توی اعتراضات خیابونی دستگیر شده بودن روایت‌های دردناکی داشتن. از لحظه دستگیری بدناشون دستمالی شده بود. بهشون توهین جنسی کرده بودند تا وقتی که منتقل شده بودند به بازداشتگاه‌ها و کلانتری ها. تازه فهمیدم چرا بازجوی اطلاعات سپاه میگفت شانس آوردی بهت چنگ ننداختن. البته پیش از دستگیری میدونستم حکومت با زنای معترض چه رفتارهای نفرت انگیزی میکنه. اما دیدن اون همه زنی که بهشون تعرض شده واقعا شکم کرده بود. یکی از خانوما میگفت وقتی توی کلانتری بازداشت شده بوده در حالی که بهش چشمن زده بودن مرتب بدنش رو لمس میکردن و با الفاظ رکیک جنسی آزارش میدادن. بعضی هاشون میگفتن علاوه بر تعرض کلامی و دستمالی شدن توی کلانتری و انفرادی ها مرتب تهدید به تجاوز جنسی میشدن. چیز عجیبتر این بود که تعدادشون میگفتن موقع انتقال از کلانتری به زندان مجبورشون کرده بودن روی پای مامورای مرد بشینن. خاطرات مشترک اون تعداد زن زندانی نشون میده که انگار حکومت به ماموراش آموزش داده که چطوری معترضا رو تحقیر و مجبور به عقب نشینی کنن. چند از شنیدن روایت زنهای زندانی عمیقا رنج میکشیدم ولی راستش متعجب نمیشدم چون قبل از دستگیری راجع به رفتار مامورای جمهوری اسلامی زیاد شنیده بودم تا حدودی آمادگی روانی هر گونه رفتار غیرقانونی و غیر انسانی رو داشتم میدونستم با چه چیزی ممکنه مواجه بشم به خاطر همین تحمل اوضاع نسبت به کسانی که هیچ اطلاعی نداشتند برام راحت تر بود. اطلاعاتم به هم کمک کرد به اصطلاح نشکنم و بتونم ایام زندان و تاب بیارم. چون اونا که آمادگی چنین رفتارایی رو نداشتن به شدت شکه بودن و همین خیلی آزارشون میداد. راستش در این مدت نظرهای مختلفی در مورد افشاگری و روایت کردن تعرضای جنسی مامورای حکومت شنیدم که سه تا از اونا بیشتر نظرم و جلب کرد. یک اینکه بازگو کردن این روایت ها باعث ایجاد ترس در افرادی میشه که قصد فعالیت دارن پس نباید راجبشون حرف زد. راستش اصلا این حرف قبول ندارم. این رفتارهای حکومت توی چهل و چند سال گذشته همیشه بوده تا وقتی هم که جمهوری اسلامی باشه ادامه داره. یعنی کسی نیست که ندونه توی زندانهای آخوندا چی میگذره. پس بازگو کردن این روایت ها ایجاد ترس نمیکنه، بلکه معترضا رو آگاه میکنه. مثل خود من. چون آگاهی داشتم و میدونستم ممکنه چه چیزی در انتظارم باشه اتفاقا راحتتر مقاومت میکردم و بازجوها نمیتونستم به راحتی منو بشکنن 
از طرفی بازگو کردن روایت ها باعث میشه مامورای حکومت با احتیاط بیشتری رفتار کنند. یعنی ترس از افشاگری قربانی ها ممکنه باعث بشه کمتر مرتکب جنایت بشن. نظر دوم اینه که باید سکوت کرد چون ممکنه بعضی از بازگو کردن فاجعه ای که براشون اتفاق افتاده احساس شرم و گناه کنن. اولا متجاوز باید احساس شرم و گناه کنه نه قربانی و باید این فرهنگ رو تو جامعه ایجاد کرد. چطوری؟ اتفاقا با همین روایتگری و بازگو کردن. وقتی من و امثال من بیایم و روایتمون رو بگیم کم کم احساس شرم و گناه در بقیه قربانی ها از بین میره. اونا هم شجاعت پیدا میکنن تا روایتشون رو بازگو کنن. میفهمن که تنها نیستن. هیچ خلافی مرتکب نشدن تا به خاطرش احساس گناه کنن و ابدا نباید شرمنده باشن. میفهمن که نه تنها نباید سکوت کنن بلکه تا میتونن باید جنایت ها و تجاوزای جمهوری اسلامی رو افشا کنن. اما نظر سوم که من طرفدارش هستم حمایت از این روایت هاست. مثل همین کمپین میتو که داره از روایت قربانی ها حمایت میکنه. درستترین رفتار همینه. باید یاد بگیریم هر جا که حقی از کسی پایمال میشه با صدای بلند بگیم و بهش اعتراض کنیم. نباید اجازه بدیم این خشونت ها و رفتار ها عادی بشه. نباید به خودمون بگیم خب اینجا بازداشتگاه جمهوری اسلامی و نباید انتظار بیشتری داشته باشیم. نه، هرگز نباید خودمون رو با این حرفا قانه کنیم. بلکه برعکس باید مدام یادآوری کنیم که حق ما این نیست. و ما میدونیم شما حق ندارید با ما اینطوری رفتار کنید. به نظر من این پافشاری و حق خواهی حتی در موقعیت های سختی مثل زندان میتونه اوضاع حکومت رو ضعیفتر کنه. بازم میگم تا وقتی که جمهوری اسلامی حاکم ایران باشه وضع همینه بلکه بدترم میشه. پس سکوت ما هیچ دردی رو دوا نمیکنه. فقط یک راه داریم. اون هم افشاگری و مبارزه است. در تمام این سالها جمهوری اسلامی تلاش کرده با جنایت و خشونتاش ما رو بترسونه تا ساکت بشیم. ولی علا همه این رفتارای فجیع جنایتکارانه من هنوز آمادم تا کنشگری و مبارزم رو ادامه بدم. من از ترس خشونت معمورا حاضر نیستم دست از انتقاد و اعتراض بردارم. نمیخوام اجازه بدم حکومت به هدفش برسه. واسه همین هرگز از مطالبه گری دست نمیکشم. من قبل از دستگیری هم میدونستم در صورت زندانی شدن ممکنه مورد تعرض جنسی قرار بگیرم. اما این باعث نشد در روزهای اعتراضات در سمت درست میدان مبارزه نیستم. چون اگه سکوت میکردم احساس میکردم به خودم خیانت کردم. احساس میکردم مقابل افرادی که نسبت به من هزینه های خیلی بیشتری متحمل شدن تا ابد شرمنده میشم. امروز بیشتر از گذشته با حکومت آخوندا مخالفم و بازم حاضرم برای مبارزه به میدان برم. و حکومت آخوندی باید بدونه با این رفتارا هرگز نمیتونه صدای اعتراض من و امثال من رو ساکت کنه. Oh, you're so